0: Selbst wenn wir jetzt darüber reden, wie blöd das ist, dass es dieses System gibt und dass das ja äh, im Endeffekt äh, Till Lindemann in Schutz nimmt, ist es eigentlich völlig egal, sage ich mal, ne? weil das System wird dadurch nicht äh, beschädigt oder verändert.
1: Liebe liebe Hörer, ich bin zurück aus Nigeria und zwar seit vier Stunden. Es war ein Albtraum, die Rückreise, weil unser Flugzeug, ich muss es einfach kurz erzählen, ähm, wir hatten vier Flugtickets für vier Menschen, die an diesem Film gearbeitet haben. Und als wir ankamen an dem Flughafen, gab es gar keine Buchung. Dann haben wir vier neue Flugtickets gekauft. Und als wir losfliegen wollten, hat uns der Mensch, der dann diese Flugtickets kontrolliert, gesagt, ach, das gibt gar nicht, gibt nur zwei, dürfen nur zwei. Zu mhm. diesem Zeitpunkt, also während ich diesen Podcast aufnehme, äh, sind noch zwei meiner Kollegen in Nordnigeria. Nein! Ja. <lacht> ja. Ich wollte gerade scherzhaft fragen, naja, also hast du deine Crew
0: zurückgelassen. Im, im, ja, äh, ich habe, habe, Herr, ich habe 50 Prozent der
1: Crew zurück, zurückgelassen.
0: <lacht> Oh Mann, naja, ein bisschen Schwund ist immer, sagt man bei uns, ja, ne?
1: Das Lustige ist, sie kommen, es ist auch nicht mal sicher, ob das sie heute zurückkommen, weil sie schrieben gerade eben, wirklich eine Sekunde, bevor wir diese, diesen Podcast-Aufzeichnung startet, meinen so, ja, es gibt irgendwie eine politische Veranstaltung in Abuja, der Hauptstadt von Nigeria, äh, und wir kommen wahrscheinlich jetzt wieder nicht mit und müssen noch eine Nacht in Maiduguri bleiben. Und das ist ein Ort, der ist interessant, aus journalistischer Perspektive hochspannend, da trifft sich... Boko Haram und Drogensucht, da trifft sich Subsahara sahara und äh, ähm, Klimawandel und die Verzweiflung der Menschheit an einem Ort und wie man es trotzdem noch schön machen kann, aber es ist auch ein Ort, wo man dann nach 12 bis 13 Tagen, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man dieses White Privilege hat, äh, zurück nach Europa zu können, ohne dass man kontrolliert oder ertrinkt auf dem Mittelmeer, ähm, dann will man auch zurück und ich meine, bedauere meine zwei Kollegen gerade sehr, ähm, dass sie da noch bleiben müssen, weil es einfach auch sehr erschöpfend ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit irgendwie mit dem, was ich gerade gesagt habe, irgendeinen Shitstorm auslöse. Ähm, ich werde aber am Ende dieses Podcasts eine Kolumne vorlesen und vielleicht diesen Shitstorm wiederum reißen. Ich ziehe nach wie vor meinen
0: Hut einfach vor den Reisen, die du unternimmst, die, die Geschichten, die du da auch aufgreifst, weil ich meine, wir verschließen ja alle gerne kollektiv äh, den, die Augen vor dem vor allen Dingen subsaharischen Raum, weil der so weit weg ist. Ähm, aber dabei ist alles, was dort passiert, mit uns connected. Na,
1: und zwar massiv mit uns verbunden und weißt du, was lustig ist? Viele denken, das ist weit weg, aber es ist genauso weit weg wie unser Gran Canaria-Urlaub mhm. man sitzt im Flugzeug 5 Stunden 20 oder so und ich glaube, nach Gran Canaria fliegt man 4,50 so, mhm. Also, so, das ist wirklich eine Ecke und äh, es ist leider irgendwie, ich glaube, dieser internalisierte Rassismus und es mögen jetzt viele Leute, die diesen Podcast hören, jetzt aufstehen, auch oh, nicht der Mischke jetzt auch noch mit diesem internalisierten Rassismus, ist aber leider so, äh, dass wir diese Welt nicht wahrnehmen, weil wir einfach schwarze Menschen, schwarz mit großem S, nicht wahrnehmen, weil wir, weil sie einfach wegkolonialisiert wurden aus unserem Bewusstsein. So, stopp. <lacht> Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gesprächspartner aber nicht reden, darüber haben Schab, wir schon mal, mal gesprochen. ich finde es wahnsinnig
0: spannend, ich finde wahnsinnig spannend, wir können auch einfach dein Thema heute aufgreifen, das äh, <lacht> habe ich auch kein Problem damit, Thilo. Aber wir auch, äh, haben darüber schon wir gesprochen,
1: ges- dieses konkrete Thema, wir beide. Ja, wir haben nämlich in deinem Twitch-Stream und in meinem Podcast und in dem Podcast, also äh, wir haben über dieses, wie die Welt in sich zusammenfällt, wenn du die so. europäische Perspektive so ein bisschen kritischer betrachtest, darüber ja. haben wir gesprochen. So. Jetzt stopp, ich muss erst mal sagen, wer du bist. Der dunkle Parabelritter, er ist Hi. da, von Hallo. vielen Leuten gewünscht. Immer wieder habe ich Nachrichten bekommen, wann macht ihr das? Ihr habt ja sogar darüber geredet, das regelmäßig zu machen. Ich bin schuld daran, dass wir es noch nicht regelmäßig machen, ich gebe es zu. Das kann ich
0: bestätigen, kann ich bestätigen.
1: Äh, weil ich immer wieder Termine, wo wir das besprechen, verschiebe, absage, es klappt doch nicht, jetzt nicht. Ach, Stress, 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 äh, ich kriege es nicht hin, aber so, es ist ja was passiert in Deutschland. Das, worauf Deutschland noch stolz sein kann, nämlich Leni Riefenstahls Rockmusikvideos aus Ostberlin, die um die Welt gereicht werden, weil Hitler-Ästhetik und faschistische Ästhetik en vogue sein können, wenn sie aus Deutschland kommen, weil man damit Millionen verdienen kann. Natürlich rede ich von der Band Rammstein. Und der Dunkle Parabelritter ist natürlich ähm, ein Nukleus der deutschen Metal-Szene. Er betreibt ein Festival, er hat lange Haare. Er hat einen Bart, er hört diese Musik, ich weiß gar nicht, ob er die jetzt immer noch so hört, er entspricht allen Klischees, die die Jungs und Mädchen hatten, die in der Schule diese düstere Satanistenmusik gehört haben. So das hab ich ist es super gedacht. lustig, weil er verschweigt euch gerade, dass, dass ich,
0: ich sitze gerade in einem durchsichtigen, bunten äh, Hemd,
1: hier in einem... Du hast aber lange Haare.
0: ja. Ja das, ja, das Klischee ist erfüllt, das stimmt schon, das Klischee ja, das ist erfüllt. Ist lange
1: Haare. Äh, und ich meine, du betreibst, äh, mit Sternklang heißt es, glaube ich, mhm. es, betreibst du ein, ein Festival, auf dem sich, äh, ich glaube, dass, das, die, ganz viele Bands, wo jeder Bandname aussieht, wie so Wurzelgeäst. Naja, nee, es ist nicht Black
0: Metal, es ist nicht Black Metal, das ist <lacht> schon eine ähm, dem, der Öffentlichkeit eher zugängliches... Ähm, Festival, zugängliche Musik, das geht ja eher so in Richtung diesem Mittelalterbereich und Folk, ähm, das ist äh, nochmal ein anderes Kaliber, sage ich jetzt mal, da sind auch viele Kinder, da gibt es auch Kinderaktionen und Ritter und alles, also das ist family friendly, möchte ich sagen.
1: Aber ich meine, du hast ja deine Karriere begonnen oder sie wurde zu, wo, du wurdest bekannt als YouTuber, der auf Metal-Festivals Berichterstattung gemacht hat.
0: Das war auf jeden Fall ein ganz anderer Schnack, als, als es mittlerweile ja. ist. Das stimmt. Ja.
1: Somit würde ich sagen, du kennst dich aus. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Das ist das Gute. <lacht> sei doch nicht so bescheiden. Nein, pass auf, das <lacht> Ding ist, bei Kunst ist ja vieles super, super subjektiv. Und ähm, ich muss sagen, ich habe damals, als ich ähm, wirklich noch intensiv mich mit dieser Kunst auseinandergesetzt habe, glaube ich, härtere Debatten geführt als jetzt, wenn ich Videos über die AfD mache. Bin ich ganz ehrlich, also äh, der der Metal-Fan an sich ist sehr streitsüchtig, wenn es um das Verteidigen seiner Lieblingsbands geht.
1: Und das ist natürlich auch ein Einstieg für dieses Thema jetzt. Genau, wir spüren es nämlich gerade. Wir spüren es anhand äh, der der Fans der Band Rammstein, die äh, ihre Band verteidigen, beziehungsweise den Frontsänger Till Lindemann bezüglich der Vorwürfe, die ihm gemacht werden, des sexuellen Missbrauchs, des Machtmissbrauchs. Und äh, dass er eben Drinks gespiked hat oder Drinks spiken lassen hat. Diese ganzen Gerüchte, die jetzt im Raum stehen, die bewiesen werden müssen. Und die Fans kämpfen um ihn, als ginge es darum, keine Wärmepumpe zu Hause einzubauen, habe ich das Gefühl. und was ist Dieser denn, Podcast triggert alle dieses Mal. Es ist ja so, so viele Punkte schon abgehakt,
0: wo bestimmt schon Leute aufgesprungen sind heute aus, den, aus ihren Sitzen internalisierter Rassismus, subsaharischer <lacht> Raum, Boko Haram, äh, Heizung,
1: ey, es ist, es ist der Hammer. Also
0: hm. fantastisch. Ähm, Jetzt möchte was, ich tatsächlich ich als, erstes, genau, als erstes
1: will ich von dir wissen, ähm, woran das liegt, dass die Metalfans so verbissen ihre Bands verteidigen. Also woher kommt diese Lust, äh, eigentlich zu sagen, nichts geht über Rammstein? Mhm. Ähm, ich glaube, Rammstein,
0: ich, da musste ich vielleicht ein kleines bisschen mehr ausgreifen. Ähm, Tatsächlich ist Rammstein nochmal ein Sonderfall, glaube ich, weil es noch diese Ostkomponente dazu hat. Also zumindest habe ich das so wahrgenommen. Rammstein ist eine Band, die jeder gehört hat, irgendwann mal im Punkt seines Lebens, durch Zufall auf auf einer Familienfeier im Umfeld, weil Freunde es gehört haben, zumindest hier bei uns. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Rammstein gehört habe, da war ich fünf das war so eine der Bands, die auf dem Schulhof kursiert sind, wo jeder irgendwelche gerippten CDs zu Hause hatte oder so ein paar Tracks auf dem, auf dem ersten MP3-Player damals mit, was waren die ersten 256 MB oder sowas. Und das war vor allen Dingen unter den, unter den Kiddies und den, den Jugendlichen einfach wegen dieser morbiden Ästhetik super beliebt. Es war düster, es war eben halt irgendwie ein bisschen verboten, klang das alles. Deswegen so eine, so eine Jugendeinstiegsband, würde ich tatsächlich sagen, zu düsterer, härterer Musik. In der Jugend hört man gerne ja auch so, so ein bisschen eher düsteren Kram. Das sehen wir ja gerade in der aktuellen Generation mit so Musikstilen wie Funk beispielsweise. Dass diese dieses düstere und der Weltabgewandte immer irgendwie so Teil einer gewissen Jugendströmung ist. So. Auf der anderen Seite ist Rammstein einfach mit ihrer Ostgeschichte hier super sympathisch für viele Leute, weil sie einfach einen antikapitalistischen Mittelfinger mit kapitalistischen Mitteln in das Gesicht des Westens gedrückt haben. So wird das in, interpretiert, würde ich sagen, hier bei uns, ähm, weil man ja wirklich etwas gemacht hat, das nach außen eher eklig gewirkt hat. Ne? Die, die Bühnenperformances waren rabiat und roh und äh, so das Gegenteil von diesem hochglanzpolierten Mainstream. So, und dass das alles irgendwie durch Gegenkultur, durch verschiedene Strömungen, wo das so gut reingepasst hat, sich innerhalb von ein, zwei Jahrzehnten zu einem Weltphänomen entwickelt hat, das, das ist etwas, das dann auch den Ostdeutschen stolz so ein kleines bisschen noch mit entfacht, ähm, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ähm, und ich finde auch etwas, dass diese Band, und das sieht man jetzt in dieser allgemeinen, Kommunikation nach außen auch immer sehr stark rübergebracht hat, ist äh, diese Freundschaftsbande. Man ist diese Truppe von Underdogs, eben ostdeutschen Underdogs, die sich geschworen haben, zusammenzustehen und das durchzuziehen, was jetzt auch beispielsweise mit diesen kleinen Videosnippets vom Ende der der Shows in München immer sehr deutlich gezeigt wird, ähm, wo der der Christian Schneider dann beispielsweise mal äh, in in Tränen ausbricht oder äh, Till da ein Statement gibt mit den, mit den Wolken, den Gewitterwolken, ne, die über einen hinwegziehen. Ne, Gewitterwolken, die natürlich keinen äh, kein Anlass und keinen Grund haben. Die passieren einfach so. Ne, und man muss einfach nur durchs Gewitter durchkommen und dann kommt wieder der Sonnenschein. Kann man auch sprachlich drüber reden ähm, und was das äh, pragmatisch auf der pragmatischen Ebene bedeutet. Und dann das, äh, am dritten Tag war es, glaube ich, so diese, diese Umarmung von allen, mhm. wo sie sich dann quasi ziemlich stark äh, gekuschelt haben auf der Bühne. Also das ist etwas, das von Anfang an wirklich krass mit reinspielt in die ähm, Außenwahrnehmung von Rammstein, hier zumindest äh, bei uns im Osten, würde ich sagen. Das sind halt Jungs von hier, die sind halt politisch unkorrekt. Das ist ja sowieso ähm, immer sehr beliebt. Ich meine, wir haben die Ergebnisse in Sonneberg gesehen. Wie viel waren es? 46,7% für die Mhm. AfD. Politisch unkorrekt, sehr gut. Ähm, Und äh, die die scheißen halt auf alles, so außer auf, auf ihre äh, Freundschaft im Endeffekt. Ne? Und das, das ist das, was da erstmal reinspielt. Deswegen ist diese Band ganz spezifisch einfach etwas, wo viele sich lange mit identifizieren konnten. Die Leute, die ein bisschen älter sind, die damit quasi als, als Ost... Ähm, Kinder oder Kinder des Ostens im Endeffekt sich sozialisiert haben im Zuge der 90er und dann deren Kinder, die dann auf dem Schulhof genau das auch gehört haben und mit diesen Texten einfach matchen konnten und mit dieser Musik einfach matchen konnten. Und so ging es mir ja auch. Muss ich sagen, die die frühen Rammstein-Werke finde ich fantastisch. Ähm, Auch nach wie vor muss ich sagen, auch lyrisch ähm, äh, tatsächlich auch viel tiefgründiger, als das dann ab ähm, Liebes für alle da ähm, dann tatsächlich war. Also War damals für mich eine Kunstform, die ich sehr gut fühlen und verstehen konnte, muss ich sagen. Und ich glaube, deswegen ist Rammstein an und für sich etwas, das sehr hart verteidigt wird, weil viele damit aufgewachsen sind, dass ähm, über ihren über ihre ihre Lebensphasen diese Musik auch zum Verarbeiten von negativen Emotionen benutzt haben, also denen das sozusagen ein ein Pfeiler im Leben war. Und das ist Metal generell. Metal ist eine eine Musik, die sehr viel kompensieren kann, was man persönlich an negativen Emotionen in sich trägt und verarbeiten möchte. Zumindest kann ich das aus meiner Perspektive sagen. Metal hat mir dahingehend immer sehr geholfen über ähm, so ein paar Tiefs, hinwegzukommen, Wenn man so in seiner Jugend ähm, so zu depressiven Verstimmungen beispielsweise neigt, ohne jetzt hier eine, eine, eine psychologische Charakterisierung abzugeben. Aber so diese, diese typischen Down-Phasen, die man in seiner Jugend doch ein bisschen häufiger noch ausgeprägt hat, weil die, äh, das, das Ganze, der Hormonhaushalt komplett schief hängt und so. Das sind dann immer so diese Momente, wo man auch mal irgendwie so ein bisschen Gegenkultur braucht. Und äh, Rammstein war da halt immer da und dadurch, dass sie super populär sind, waren sie halt in den Leben vieler Leute präsent, als das, äh, das zum Abreagieren und ähm, ja, deswegen
1: ist jetzt der Diskurs so krass, wie er ist. Und, Was ich total spannend ja. finde, ist, dass du gesagt hast, dass das eben die Eltern schon gehört haben. Äh, ich erinnere mich daran, ich habe das Gefühl, das ist also die, die Genese von Rammstein ist ja so Berliner... Bandumfeld, so Prenzlauer Berg. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie jedes zweite Eltern, jede zweite Eltern, die ich kenne in Berlin, auch irgendjemand aus dieser Band, Feeling B, hieß die, glaube ich, mhm. äh, kannten. Also sozusagen, mhm. ich erlebe dieses Verteidigen dieser Person sogar im persönlichen Umfeld. Und zwar nicht Till Lindemann, sondern das Narrativ ja. wird verteidigt. Dieses, wow, die haben es geschafft, aus den schmorkeligen Kellern Ostberlins auf die Bühnen der Welt. Und was ich total interessant auch finde, also damit sozusagen unsere Eltern, die Generation, die du bist und sogar meine Generation, ich stehe ja noch zwischen dir und der Elterngeneration, hören diese Band. Und Mhm. das ist sozusagen ein sehr verbindendes Element und gibt gibt denen natürlich auch so eine Art anderen Power in in diesem Diskurs. Und jetzt meine Frage an dich, muss man das akzeptieren, dass diese Band deswegen so verteidigt wird oder hat Rammstein sozusagen kein Recht, so verteidigt zu werden, wie keiner dieser Musiker das Recht hatte. Also wie Michael Jackson oder wie Kevin Spacey als Schauspieler. Also alle MeToos, die es gab auf dieser Welt. Obwohl Michael Jackson nochmal so ein Extra-Ding ist, es ist kein MeToo, sondern da geht es ja um äh, Vorwürfe des Kindesmissbrauchs. Den mhm. nehmen wir mal kurz raus. Also ja, diese anderen ja. MeToo-Fälle. Hat also Rammstein das. Müssen wir das mit einbeziehen in diese Debatte darum, wie wir über Rammstein reden und wie über Rammstein diskutiert wird? Ich glaube,
0: man muss das im Hinterkopf haben, wenn man darüber berichtet und ähm, sich dann wundert, wie die Antworten ausfallen. Also man muss einfach mit in Account ziehen, dass es Menschen persönlich betrifft, wenn negative Presse zu dieser Band stattfindet. Und wenn dann sozusagen dieses reflexartige Kommentieren dann beispielsweise stattfindet, darf man sich davon nicht ähm, verwirren lassen, dass es beispielsweise mit der eigenen Berichterstattung zusammenhängt oder mit den den hoffentlich Fakten, die man vorträgt, sondern daran, dass man hier gerade in eine sehr eng gewachsene persönliche Bindung reingrätscht. Und ich hatte gerade zu dem Fall, weil der auch Psychologisch und soziologisch super, super spannend ist. Ich wünschte, ich wäre der Experte in dem Bereich. Ähm, ich hatte auf Instagram ähm, ein, so ein, zwei äh, Stories gepostet, wo ich geschrieben habe: Passt mal auf, ich habe jetzt hier im Vorfeld so ein paar Kommentare von unter meinen Videos gezeigt, wo es dann, äh, eins, ich zitiere jetzt mal kurz, ähm, hatte einer geschrieben: Ja, also ich würde ja äh, meine Tochter lieber mit Till Lindemann ausgehen lassen als mit Ihnen. So hatte ich jetzt so ein paar, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, lustige. Kommentare mal gepostet und dann schrieb ich pass mal auf aber ähm, das ist jetzt natürlich sind nur extrembeispiele weil die einfach gerade zu absurd sind, um sie nicht zu, zu verwenden für irgendwas. Die meisten Kommentare, die mich erreichen sind aber einer ganz persönlichen ähm, und anderen Natur. Und dann habe ich einen Beitrag reingepostet von einer Person, die halt äh, so erzählt hat, ja, also Rammstein ist für mich einfach in den letzten 16 Jahren ein wichtiges Begleitmittel gewesen, hat mich äh, quasi in meiner meiner Jugend und so bis jetzt begleitet. Und ich finde das total schlimm, wenn ich sehe, wie andere Rammstein-Fans Rammstein gerade verteidigen, ohne dass sie überhaupt wissen, was da vorgeht und äh, die die Victim-Blaming stattfindet und so weiter und so fort. Ähm, ich bin mir jetzt super unsicher, weil ich, ähm, ich habe jetzt Karten für die Show. Ähm, ich ich ähm, sehe hier natürlich auch noch nicht, dass eine tatsächliche Verurteilung stattgefunden hat. Was, was soll ich tun? Wie gehe ich jetzt selber damit um? Es ähm, bedeutet mir doch so, super, super viel. Und auf der anderen Seite tut es halt super weh, das zu sehen, dass da jetzt irgendwas ans Licht kommt. Ja, und dass die Leute dann so unangemessen darauf reagieren. Also wir haben es hier wirklich mit Menschen zu tun, die gerade in eine persönliche Krise dadurch stürzen, mal dahingestellt, ob wir jetzt eine Art Mitleid oder sowas haben sollten. Also das will ich damit gar nicht sagen, aber ähm, einfach nur, um festzustellen, die meisten Leute, die Rammstein-Fans sind, sind wiederum nicht die, die in den Kommentaren Victim-Blaming stattfinden lassen, sondern das ist meines Erachtens schon wieder der Kulturkampf, der über allem drüber steht, das ist wieder zu einem äh, typischen AfD-Thema auch umgeprägt worden. Vielleicht hast du das gesehen, da gab es ja so ein, so ein tolles AfD-Posting. Noch nicht, gleich, nee. äh, 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 Gott weiß, ich will kein Grüner sein. Also angelehnt an, an Engel. Ne? Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ähm, quasi gleich zum äh, mit der Überschrift äh, auf, äh, aus gegebenem Anlass an dem Tag, ja. wo sich das mit dem Kaila-Video besonders entzündet hat. Und das ist jetzt wieder so politisch Einge, eingehegt wurden und ist wieder dieser, dieser ich habe da so Verschwörungskommentare gelesen, ja, ihr betreibt doch nur eine feministische Agenda, um uns alle umzuerziehen. Ähm, ne? Also es ist, dass dieser Diskurs und diese ähm, Heftigkeit des Diskurses wird zum Großteil nicht mehr unter diesen normalen Fans geführt, sondern das ist dann so ein, so ein, so ein Twitter-Space, ähm, ein Diskurs so politischer Kampfgruppenbereich, ähm, sage ich jetzt mal, wo schon viel mehr wieder eskaliert als nur Fans, die nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Das finde ich ja
1: spannend, dass das so, dass du, also was, dass du sagst, dass das wieder ein Kulturkampf geworden ist, wieder ein, man muss sich entscheiden, wofür man ist. So erstaunlicherweise habe ich das Gefühl, dass das eigentlich sich überhaupt nicht anbietet, weil es geht ja hier darum, hat dieser Mann Möglicherweise Macht missbraucht und deswegen auch Frauen in, äh, sexuell missbraucht. Und da gibt es doch keinen, da, kein, da kann ich mich doch nicht entscheiden für. So, entweder hat das getan. Das ist, das ist schon richtig, aber ich meine,
0: wie, wie, ähm, wie galant kann man da denn so ein paar Stimmen für die AfD sammeln, wenn man sagt, ey, Man kann hier in Deutschland überhaupt nichts mehr machen und die die grüne, feministische Weltverschwörung ähm, zerstört hier alles, was in irgendeiner Weise männlich ist. Mit der AfD passiert das nicht. Beispiel, Beispiel. Ist so nicht geschrieben worden,
1: aber... führen wir deswegen, weil wir wir in den letzten Jahren die ganze Zeit so seltsame Diskussionen miteinander geführt haben, dass es gefühlt immer darum ging, eine Seite zu beziehen und diese Seite zu verteidigen und nicht einen Konsens zu finden. Ist das der Grund, warum diese Rammstein-Diskussion sich auch so... So anfühlt, als wäre das ein, Nazi- ein Thema von nationaler Bedeutung. Klimawandel und Till Lindemann.
0: Hm. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich habe auch im Zuge dessen darüber nachgedacht, ob ich in der Zeit vor der Pandemie solche Themen auf dieser Art diskutiert gesehen habe. Ähm, jetzt war ich da noch nicht so tief in Politik und. Ähm Journalismus involviert, sage ich jetzt mal, dass ich da auch wirklich ähm, einen vergleich ziehen könnte. Gefühlt, glaube ich, ist diese Polarisierung jetzt erst so stark in jedem Thema. Ne? Also es ist ja nicht nur das Lindemann-Thema, es ist eigentlich fast jedes Thema, das richtig groß wird, führt zu einer Polarisierung. Meines mein, meiner, also meines Dafürhaltens. Ne? Ist, ich behandle ja immer so die Themen, die gerade irgendwie auf der Agenda stehen. Und ähm, ich habe hier genau dieselben Vibes
1: wie beim Blackout beispielsweise. Sehr krass. Würdest du sagen, dass es den Leuten darum geht in der Debatte, wir müssen Frauen schützen oder geht es den Leuten darum, wenn sie sich positionieren, dass sie Recht haben?
0: Ich glaube, viele, die sich auf Seiten Rammsteins positionieren, positionieren sich gegen, wie kann man das sagen, gegen die in Gänsefüßchen gesprochen Verweichlichung der westlichen Gesellschaft, ähm, gegen den überbordenden Feminismus im Westen, mal in Anführungszeichen natürlich alles gesprochen. Und die, die sich auf Seiten der Opfer ähm, sehen, würde ich jetzt sagen, da geht es weniger um Till Lindemann per se, und um den Fall per se, sondern darum, dass endlich mal diese Opfer eine ein Sprachrohr bekommen. Weil es ist ja im Endeffekt so oft der Fall, dass es diese Vorwürfe gibt, dass es vielleicht auch Indizien gibt, aber es zu keinem Ergebnis kommt. Und auch jetzt bemerken wir, ähm, Shelby ist ja mit den Vorwürfen vorangeprescht sozusagen. Sie hat das Thema groß gemacht. Das Thema ist auch instant sehr, sehr groß geworden. Aber wenn wir ehrlich sind, war es von Anfang an sehr unwahrscheinlich, dass es da dabei zu einem Strafprozess kommen würde, weil nach allem, was ich da gelesen habe, beispielsweise die toxikologischen Befunde viel zu spät ähm, erstellt worden sind. Also dass selbst wenn sie gespiked worden ist, es zu dem Zeitpunkt, wo sie dann das hat überprüfen lassen, das glaube ich nicht mehr äh, nachweisbar ist. Ich glaube, es geht nur zwölf Stunden, das ist ja das super Tückische daran. Ähm, also es war unwahrscheinlich und das hat jetzt die Polizei in Vilnius ja irgendwie bestätigt, ich habe da gestern ein Video von Solmecke dazu gesehen, ähm, dass die Polizei der Staatsanwaltschaft empfohlen hat, kein Strafverfahren einzuleiten, da sie nicht, äh, also mangels an Beweisen sozusagen. So also habe ich das würdest, verstanden. Hm?
1: Würdest du sagen, dass Till Lindemann, jetzt rein spekulativ, ist nicht unjournalistisch, aber vielleicht kannst du einen Einblick in diese Musikszene oder in die Musik einfach, äh, in die Konzertszene geben. Hm. Dass man als, als Sänger einer so erfolgreichen Band einfach glaubt, und das ist nämlich meine Vermutung, das ist eben so. Die Beatles haben das schon gemacht. Irgendwie die Stones machen das wahrscheinlich bis heute. Dass du nach dem Konzert dir Grobis vorführen lässt und sagst, du, du, du und du, mit dir habe ich Geschlechtsverkehr auf einer Party. Und natürlich nehmen wir Drogen, das ist jetzt sogar nicht mal auf Rammstein bezogen, sondern einfach auf, diese, auf dieses Musikerdasein. dasein ähm, Und dass da einfach gar kein Unrechtsbewusstsein existierte, weil das eben schon immer so ist, dieses Groupie-Verhältnis hm. zu Musiker.
0: Ähm, also jetzt mal unabhängig von diesem Fall. Ähm, Erstmal zu diesem Groupie-Thema von sehr, sehr erfolgreichen, sehr, sehr bekannten Bands. Ich bin, und das möchte ich an der Stelle auch klar sagen: Ja, nie mit so großen Acts gehangen, dass man also die, die so groß waren, dass sie einen Groupie-Manager hatten. So das sind immer nur Geschichten, die man dann hört. Und genauso hat man das von Rammstein halt auch immer irgendwas gehört. Ne? Ich will es jetzt gar nicht spezifizieren. Ähm, es gibt diesen Ausschnitt aus Inas Nacht mit Tokyo Hotel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mhm. wo äh, Tokyo Hotel von von Ina gefragt werden, äh, stimmt das eigentlich, mit, dass äh, euer Manager euch damals quasi auch die Groupies dann so organisiert hat, dass die dann zu euch ins Zimmer geschickt wurden, quasi schon entkleidet und ohne alles und äh, das dann alles quasi geregelt war und ihr die quasi nur noch bespringen musstet, jetzt mal äh, paraphrasiert. Ähm, Und sie haben halt gemeint, ja, war halt damals so, jetzt ist es ja nicht mehr ganz so. Ähm, Was ich aus der Branche so auch gelernt habe oder erfahren habe jetzt im Zuge der letzten Tage, ist, dass sich da einfach auch viel an der Wahrnehmung jetzt geändert hat in den letzten Jahren. Ich denke mal, in den 80er, 90er Jahren waren solche Geschichten sehr viel selbstverständlicher und vor allen Dingen unkritischer von der Wahrnehmung. Drogenkonsum in Backstages ist auch etwas, das bei kleinen Veranstaltungen, durchaus sein kann also äh, es gibt da Bands die haben halt immer ihren Spiegel dabei und es gibt Bands die haben ihren haben keinen Spiegel dabei wenn du verstehst was ich meine das kann man natürlich nicht pauschal sagen ähm, es ist aber nicht so dass jemand ein Problem damit hat im, im Metal sage ich jetzt mal so dass, ähm, mhm. wir haben ja nie aufgefallen dass jemand gesagt hat ey du hast gerade eine Leine gezogen hau ab so das ist mir noch nicht äh, untergekommen. Es ist mir, ich habe allerdings auch nie mitgemacht. Ne? Muss ich jetzt auch mal sagen. So, das, das, ne? das ähm, <lacht> Man ist dann immer nur im Raum oder steht davor und denkt sich so, oh, wirklich, Leute.
1: Ja. Werd du mal 40, dann wirst du auch ungeduldig und willst doch wissen, wie es anfühlt. Ich habe ja nicht gesagt, ich habe ja nur gesagt in der konkreten Situation, Thilo. Ja. Ähm, kann es sein, dass sich das einfach so komisch anfühlt, dieses ganze Rammstein-Ding, weil am Ende ist Till Lindemann auch nur ein Boomer, der gesagt hat, früher war sowas ja auch alles möglich. Warum soll ich jetzt nochmal was daran ändern? Vielleicht ist hm, dieses... Du, das Ding ist, ich habe jetzt hier beim, äh, äh, hier
0: R&D hat jetzt ähm, eine ganz interessante Timeline veröffentlicht, gestern glaube ich, und da steht drin, lass mich das ganz kurz zitieren, Genau, 2019 Till Lindemann bekommt seine eigene Private After-Show-Party. Also hier wird suggeriert sozusagen, in diesem Beitrag, basierend auf den Aussagen, die dort gesammelt wurden, dass diese private After-Show-Party in dieser Form auch erst seit der Tour 2019 existiert. Das ist so die, also das suggeriert Das heißt, in der Form und in der Art, was dort passiert, könnte es sein, dass es einfach intensiver geworden ist. Ähm, Meine Perspektive als Musikkonsument ist, dass in dieser Zeit die Texte auch deutlich an Qualität abgenommen haben und ihren der Fokus mehr eben auf Sexualität war in diesem Lindemann-Projekt gerade. Dass er so in diesem zeitlichen Rahmen so, ich weiß gar nicht, 2018, ähm, 2017, 2018, aber ich habe jetzt gerade nicht nochmal nachgeschaut, ähm, rauskam, das, da war der Fokus schon mehr auf diese Sexualität. Dann kam ja ähm, Till Lindemanns Marke Dr. Dick auf den Markt, auch im Zuge dessen. Das sind, sind halt schon Symbole, sage ich jetzt mal, ne? und, und äh, Themen, die <lacht> naja, um ein Thema sich bewegen, ne?
1: dann könnte es doch sogar sein, dass wenn du Till Lindemann-Fan bist, dass wenn du dir vom Hansa Verlag sein Lyrikbändchen kaufst, wenn du Dr. Dick-Fan magst, wenn du dir sogar bei Pornhub dieses Video angeguckt hast, wo er richtig ein Porno gedreht hat. Hast, hast du? Äh, ja, natürlich. Ähm, aber länger her schon. Ich war einfach neugierig. Das ist aber, glaube ich, nicht sein echter Penis. Ne? Das war ja dann dieses, das war so ein Gummipenis, glaube ich, den der da benutzt wurde, wenn ich mich recht erinnere.
0: War das so? Also ich weiß, dass ich glaub... es beim, beim äh, Video zum Song Pussy so war. Ähm, da bin ich mir nicht mal so sicher,
1: tatsächlich. Okay. <lacht> Aber ist das was, also zynischerweise, wenn du Fan von dieser Kunstfigur Till Lindemann bist, dieses, dieses unendlich lüsternden, niemals ermüdenden 60-jährigen Mannes, dann findest du das doch gut, was jetzt gerade passiert ist. Dann findest du es doch gut, dass der Sexpartys feiert nach seinen Konzerten, wo ihm Frauen dargereicht werden wie ein Früchtekorb. Das passt doch genau in dieses Bild dieses Mannes auch. Also das würde ja nicht mal dann seinem Bild schaden. Also meine ehrliche Perspektive
0: dazu ist, nach allem, wie sich das jetzt hier auch entwickelt, ich glaube auch nicht, dass das irgendeinen schädlichen Effekt hat, dieser ganze Diskurs. Ich glaube jetzt wirklich, mein mein abgestumpfter, zynischer Glaube ist, es wird wieder mal nicht dazu kommen, dass es ein Verfahren gibt, Es wird, das Thema wird beendet werden, die die Unterstützerseite wird es als einen weiteren Sieg feiern können und generell glaube ich auch nicht, dass das Thema, das wir hier diskutieren, im Rest der Welt ähm, so hart besprochen wird wie hier.
1: Ja, es ist so, äh, ich ich glaube im Übrigen das Gleiche, dass das einfach so wie wie alle MeToo-Skandale, die wir in den letzten Jahren hatten, ähm, einfach besonders in Deutschland, so im Sande verlaufen wird. Es wird einfach so, es wird die nächste Tour angekündigt werden, es wird, keine, es wird wahrscheinlich dann keine Row Zero mehr geben oder wann ist dann irgendwie anders, Reihe Null wird man es dann wahrscheinlich nennen. Ähm Was ich mich, aber das wollte ich dich sowieso fragen, das ist eigentlich eine Frage hm. für den Anfang des Gesprächs gewesen. Meine erste Berührung mit Heavy Metal war im Übrigen ein französischer Comic, der Heavy Metal hieß und den ich mir nur gekauft habe als 13- oder 14-Jährigen, weil dort immer nackte Frauen drin waren. Und ich erinnere mich auch daran, dass meine kindliche Erinnerung an Heavy Metal oder jugendliche Erinnerung war eigentlich immer barbusige Frauen verbunden mit so dem Gegenteil, mit Todessymboliken. Also du hattest dann zum Beispiel dieses, glaube ich, ich ich kenne mich überhaupt nicht in der Szene aus, korrigiere mich bei allem, was ich gleich sage. Also Iron Maiden hat ja so 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 ein Viech, glaube ich, ne? Mhm. Wer ist es? Genau. Und dann kann ich mich erinnern, hatte einer in der Schule ein T-Shirt an von Iron Maiden, da war dieses Viech drauf und eben eine halbnackte Frau. Mhm. Und das das fand sich in so vielen verschiedenen Bands wieder. Dann hatte ich meine, dann hatte ich die die Leute, die heimlich Bosum gehört haben. Da war sozusagen die Art und Weise, wie über Frauen geredet wurden, da war das fast so kurz davor vor Opfergabe. Also Frauen in meiner eigenen Wahrnehmung spielen Mhm. in dieser Szene oft eine Opferrolle oder eine sexualisierte Rolle. Also auch das wieder als Frage an dich, ist es da nicht eigentlich vorprogrammiert, dass so etwas wie Till Lindemann möglicherweise passieren kann, weil das Verhältnis zu Frauen einfach ein sehr schlechtes schon ist? Ich würde
0: dir jetzt gerne widersprechen, ähm, aber ich habe die, ich habe so Manowar-Plakate vor mir und so. Ähm, es ist ja im, in der, also wir können glaube ich zum Rock zurückgehen noch ein Stück. Also es muss jetzt nicht nur dieser, dieser Metal an sich sein, weil das, worüber wir jetzt sprechen, das ist ja so 80er Jahre äh, Thematik. Ne? Also Heavy Metal ist ja auch, also kennt man ja so in der, in der Szene und die Symbolik. Ähm, und da gibt es ja auch noch den, also gibt es ja sehr viele Künstler in dieser Richtung Royaux beispielsweise, ähm, wo es auch immer um die, um ja, so ein bisschen dieses Vanitas geht. ne also, Du hast das schon ganz gut beschrieben. Auf der einen Seite diese, diese Fruchtbarkeit durch den weiblichen Körper dargestellt, auf der anderen Seite irgendwelche ekelerregenden Monster und, und äh, Tod und, und Mechanisches. Ähm, das war ja bei Giga auch so. Ich wollte gerade sagen, das ist diese
1: ja. äh, Gruselbilder von Giga. Genau, Meine genau. Eltern sind ja also, beide Buchhändler, die hatten das Buch. Und es wurde ja dann ja. in Deutschland auf dem Index gesetzt, dieses Buch. Und ich weiß auch es ist berechtigt gewesen. Das war wirklich, das war ja kurz vor Nekrophilie. Also es war so wirklich grauseligste Gruseligkeiten, mhm. die man in diesem Giga-Buch, für die, die es nicht wissen, das ist der Typ, der Alien erfunden hat, äh, beziehungsweise das Design von, Alien, mhm. von von den Aliens erfunden hat. Ähm, das muss irgendwie so eine 80 er jahre es muss dann irgendwie so eine ganz krasse nihilistische Phase in der Popkultur gegeben haben, die so etwas erzeugt wie Giga und eben diese vanitas metal Finde ich total interessant. Du, du der Punkt ist, da, da, das kann ich rein, rein
0: persönlich nicht nachempfinden, weil ich halt ja, Jahrgang 94 bin. Ich kenne das auch nur hm. und ich kenne die Glorifizierung dieser Zeit und der Symbolik und dass das alles noch eine ganz andere... Ich meine, das war... Du hattest in den 80ern einfach eine ganz krasse Phase, die generell popkulturell in diese Richtung geschlagen ist. Beispielsweise hattest du ja so Conan der Barbar ne? und alles, mhm. was mit, mit Schwarzenegger zusammenhing im Endeffekt. Ne? Da hattest du auch diesen extremen oder Landgrin oder so also diese, diese extrem maskulinen Typen, riesige Muskeln, Knarren, ähm, die die da stilisiert wurden, also dieser typische Actionfilm der 80er Jahre und auf der anderen Seite hast du eben ähm, man, man möchte sagen so Nerdigen Stuff, sowas wie ähm, Armee der Finsternis beispielsweise, also super viele Stop-Motion-Geschichten, die ähm, auch Grundlage von irgendwelchen Metal-Artworks hätten sein können oder tatsächlich auch waren, die Grundlage von so Lore war, äh, die dann später zu zu Musik wurde. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Jahrzehnt für den Metal, wo die Symbolik und ähm, Themen auch im im Popkulturellen sehr präsent waren. Warum jetzt Nackte Haut, da so eine große Rolle gespielt hat, ist tatsächlich eine super super spannende Frage, die ich mir so konkret, glaube ich, noch nie gestellt habe. Warum ist der Metal der 80er Jahre so hypersexualisiert in seiner? Kann ich eine Vermutung? Äußern? Hm?
1: Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie groß war der, der Frauenanteil in den sozusagen in den, in den Ursprüngen des Metals? Also war das eine Musikrichtung, die sehr männlich geprägt war von Anfang an?
0: Ich glaube schon immer, ja.
1: Es ist ein bisschen wie der Rap, habe ich das Gefühl. Also der, dieses Frauenverachtende des Raps liegt ja auch daran, dass Frauen in dieser Musik einfach im, am Beginn äh, oder bis heute einen ganz kleinen Anteil nur darstellen. Und damit gibt es kein Regulativ. Mhm. So wie zum Beispiel in der klassischen Popmusik, wo es ja einfach so, du kannst, kein, du kannst natürlich frauenverachtende Popmusik machen. Du hast aber demgegenüber eine riesige Armada auch an äh, kulturschaffende Musikerinnen, die dir etwas gegenüberstellen. Und jetzt gibt es zum Beispiel im Rap, der diese Debatten, diese MeToo-Debatten seit Jahren immer wieder durchgeht, nicht nur im inhaltlich, sondern auch, dass tatsächlich Rapper übergriffig werden, gibt es die ersten Versuche von so, ähm, durch den Vertreter Pöbel MC, der zum Beispiel auf seinen Konzerten verbietet, dass die Männer ihre T-Shirt ausziehen. Der sagt, wer hier sein T-Shirt auszieht, das ist toxische Männlichkeit, raus, will ich hier nicht haben. Und vielleicht muss... Diese, vielleicht muss vielleicht löst dieser Rammstein-Skandal ein Neudenken des Metals und wie wir mit den Frauen in dieser Szene umgehen aus. Das kannst aber alles nur du beantworten, weil ich kenne die Szene nicht, ich weiß nicht, wie die Leute sich da also bewegen. Also, erstmal
0: finde ich den Punkt natürlich sehr, sehr interessant. Dass ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Ich kann es jetzt nicht fallsie oder verifizieren diesbezüglich. Ähm, nur halt auf, also basierend auf dem Indiz, dass es prozentual halt sehr, sehr viel weniger Frauen als Männer gibt. Und dass die quasi generell auch in der Szene so ein bisschen der heilige Gral sind. Ne? So eine Metal Girlfriend, das ist ja auch heutzutage ist das ja so ein äh, Internet-Meme. Ne? Ich zitiere das jetzt einfach nur so: Das Big Titty Girl, Goth Girlfriend ist ja irgendwie so ein, so ein Meme, das äh, erstrebenswert äh, sein soll. Und so ist das in der Szene ja immer gewesen, weil's, weil der Anteil der Frauen in der Szene halt relativ gering war. Und ähm, vielleicht hängt das tatsächlich damit zusammen. Ähm, ob dieser ob dieser Diskurs, ich möchte nur ganz kurz deine Frage äh, ja. aufgreifen, also überhaupt beantworten, ne? ich, ich äh, schwafe hier schon wieder drum herum, äh, wie immer, äh, unterbrich mich da auch gerne, wenn es zu viel wird. Ähm, dass, dass konkret etwas an dieser Szene ändert, bezweifle ich aufgrund von zwei Punkten. Zum einen hast du bereits eine starke Zweiteilung, glaube ich, in der Szene. Du hast die eher jüngeren, moderneren Bands, die einen ganz anderen Wertekanon haben und eine ganz andere Zielgruppe. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Electric Callboy, die sich ja umbenannt haben von Eskimo Callboy, weil sie da aware waren und sich sozusagen auf eine andere Art und Weise ähm, nach außen präsentieren möchten, weil sie wissen, junge Zielgruppe, der ist das wichtig, ähm, war eine Scheißentscheidung bei uns früher, wir wir müssen uns da auch mal mit der Zeit entwickeln sozusagen und es gibt viele, viele Bands, vor allen Dingen im moderneren Metal, im Metalcore-Bereich, die die da ganz andere Themen äh, ansprechen, Ähm, soziale Gerechtigkeit beispielsweise, du hast generell politisch einfach eher konservative oder eher progressive und ähm, in im Metal war es immer so wie so eine Art Auf-und-Ab-Bewegung. In den, in den 80ern beispielsweise hattest du so eine krasse, progressive Zeit. Der Thrash-Metal war politisch immer links, immer äh, äh, quasi Anti-Obrigkeitsstaat, immer äh, soziale Gerechtigkeit und so. 80er Jahre, hat da dementsprechend super durchgedrückt. In den 90ern war halt der Black Metal dann eher wieder auf dem Vormarsch und der war eher wieder so diese, diese Rückbesinnung auf Tradition, alte Werte. Da gab es halt viele Sachen, die dann wirklich so in den ähm, politisch extrem rechten Bereich rüber geschwappt sind. Du hast ja vorhin von Borsum gesprochen. Ähm, und der, der aktuelle, äh, aktuellere Trend oder der letzte große Trend, sage ich jetzt mal, war ja dann so dieser Metalcore, wenn man den jetzt mit Metal verbunden sehen möchte oder nicht, das ist jetzt ein musiktheoretischer Anspruch, (lacht) Ähm, der war ja auch wieder sehr jung und eher progressiv. So, Allerdings spezifischer auf Mental Health, ähm, persönliche Issues, ähm, dass man halt so diesen diesen Struggle mit sich selbst verarbeitet und eben auch äh, mit seiner eigenen Besonderheit, so sage ich jetzt mal ganz grob. Das das war immer so dieses Schwanken, was die, was die besonders ähm, attraktiven Strömungen anging. Und äh, so hast du in der Szene auch zwei Lager, sage ich jetzt mal. Die einen, die diesen Vorfall nehmen und sich denken, fuck, das muss endlich mal beendet werden. Und ähm, ich höre nur Bands, die quasi auch diesen politischen Anspruch haben. Und dann hast du die andere Seite, die sagt, genau, jetzt kommt hier, äh, jetzt kommen die von außen und versuchen uns hier irgendwie was überzuhelfen. Die sollen sich verpissen aus unserer Szene. Ähm, Metal, Bier und dicke Titten. ole. So. Also die, die beiden Strömungen hast du sowieso. Und die einen sind sowieso auf der einen Seite schon progressiver und open-minded. Die anderen, und die anderen sind halt auf der anderen Seite dann schon eher das verteidigend, was sie eben aus dem Old 80s kennen. So. Das sind halt Puristen oder, oder Traditionalisten, sage ich jetzt mal, die rein aus, aus ideologischer, ne, aus Metal-verteidigender Sicht klingt für Außenstehende bestimmt total dumm, ne aber also die den True Metal-Spirit noch am Leben ähm, erhalten wollen. So, das, das ist, glaube ich, das, was, was wichtig ist, da zu bedenken.
1: Wo reiht sich denn da Rammstein überhaupt ein? Also so wo befinden die sich überhaupt auf diesen fünf, fünf Milliarden verschiedenen Metalformen,
0: die es gibt? Eigentlich gar nicht. Also Rammstein ist eigentlich kein Metal, weil also Rammstein ist de facto, wenn wir jetzt wieder musiktheoretisch rangehen, ist äh, Rammstein neue deutsche Härte. So, das war einfach so eine kleine Strömung, die äh, Bands wie Schweißer beispielsweise ähm, begründet haben. Also Rammstein ist ja nicht die erste Band, die das begründet hat, sondern es gab Bands vor Rammstein, es gab Bleibach beispielsweise, es gab Schweißer und die haben so diese musikalische und, und ähm, inhaltliche Grundlage geschaffen und Rammstein hat das dann äh, zu, zum Erfolg geführt, so und das war so eine ganz, ganz kleine, kurze Phase, wo das funktioniert hatte, wo das angesagt war, wo viel Industrial einfach mit drin war. Ne? Also, also Neue Deutsche Härte hat eigentlich mehr mit Industrial zu tun als, als mit Metal per se. Und ähm, ist deswegen vielleicht auch viel populärer geworden. Ne? Weil Industrial, 90er äh, Techno-Industrial, das war generell schon so ein bisschen hipper. Und dann hattest du noch so ein bisschen so diese die Richtung, ähm, eher so diese gothic schien Und da gab es dann eben so eine Vermischung mit... Elektroeinflüssen einflüssen und hm. Gothi, Gothi-Einflüssen und da war Rammstein halt genau auf die Zwölf dazwischen und ähm, konnte da eigentlich alles so ein bisschen abholen. Die, die so ja. auf stramm Techno standen und die, die eigentlich so ein bisschen auf das Düstere standen. Und es war einfach zu dem Zeitpunkt der richtige Ansatz und dadurch hat es einfach funktioniert. Dann waren sie bei David Lynch äh, in, in ähm, Lost Highway ähm, beispielsweise so der, der Act Und dadurch sind die einfach Kult geworden. Und äh, mit ihren Shows haben sie dann überzeugt. So dieser Show-Aspekt. Und der Show-Aspekt ist im Metal ähm, auch ganz groß. Sieht man bei Künstlern wie wie Iron Maiden beispielsweise. Sie zünden ja auch immer eine krasse Show ab. Ähm, Und die bringen ganz viel mit, was zu diesem Metal passt. Und passt natürlich, weil es harter Rock ist, einfach auch da rein. Und es gibt eine super krasse Überschnittstelle mit der Metal-Szene. Aber Rammstein ist halt eigentlich eher ein Mainstream-Phänomen, wo auch sehr viele Leute sich darauf einigen können, die gar kein metal hören ansonsten.
1: Wie erklärst du dir das, dass wir jetzt diesen Skandal haben? Diese Skandale, Skandale schon im Schauspiel stattgefunden haben, die Schauspieler werden dann gecancelt, ich finde diesen Begriff falsch, aber äh, weil er auch so negativ belastet ist, sie dürfen einfach dann nicht mehr berechtigterweise ihren Beruf ausüben, für eine gewisse Zeit zumindest. Wir hatten die Situation mit einem Komiker in Deutschland, der dann zu wenigstens ein Jahr nicht auf Tour gehen konnte. Um der ist dieselbe
0: Anwaltskanzlei, ne?
1: der hatte dieselbe Anwaltskanzlei. Ähm, Warum dürfen Darf Rammstein einfach weitermachen? Also ich meine, drei Konzerte in München, du hast es vorhin erzählt, einmal umarmen sie sich, einmal halten sie dann so äh, eine Rede. Da gibt es ja gar keine Unterbrechungen. Da gibt es ja überhaupt nicht diesen Satz, so Leute, wir verstehen, dass es jetzt diesen Konflikt gibt, wir als Universal sagen jetzt auch mal, wir nehmen uns, äh, wir nehmen jetzt mal Rammstein von der Bühne runter, wir müssen es erstmal intern diskutieren, was da vorgefallen ist. Das ist ja der schlimmste Hohn hm. auch für Frauen oder für Menschen, die sexuellen Machtmissbrauch erlebt haben in anderen Bereichen, de, 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 in anderen Industrien, wenn du einfach weitermachen kannst. also hm. so, Wie erklärst du dir das?
0: Ich habe jetzt gerade, vorhin wollte ich noch mal ganz schnell die aktuellen oder die, die, die echten Zahlen nachschauen. Ich hatte mal gelesen, dass Rammsteins Spotify-Einnahmen da gibt es ja so ein interessantes Verteilungssystem, dass 15 Prozent aller Einnahmen, die für Deutschland gerechnet werden, zu Rammstein fließen. 15 Prozent. 15. 15 Prozent. Ich kann es gerade nicht verifizieren. Ich habe das vor zwei Jahren mal gelesen im Zuge dieser ganzen Pandemie. Hat das mal irgendwer aufgeschlüsselt und da wurde das hart diskutiert. Ich glaube, ich habe es sogar mal in einem Video erwähnt. Ich kann es aber gerade nicht mehr finden, so also auf, auf die Schnelle. Deswegen sei das jetzt nur mal anekdotisch von mir ge- genannt. Es ist auf jeden Fall extrem viel. Rammstein ist... Unglaublich wichtig für die deutsche Musikbranche. Es ist eigentlich die einzige, sind die einzigen Weltstars, die wir haben. Würde ich jetzt mal, fällt mir, fällt dir was ein, sonst? Nein. Nee, also, deswegen, also, das ist schon ein nationales Exportgut international. Südamerika. Okay, das kann sein. Aber nur Südamerika. Also da da weiß ich jetzt nicht so richtig Bescheid. Südamerika auf jeden Fall super krasses Pflaster für deutschen Rock und Metal. Das kann man man generell sagen. Ähm, Und ähm, es ist halt eine krasse Geldfrage. Ob ein Comedian mal ein paar Shows nicht spielt, ist was anderes, als wenn die Weltstar-Truppe, die schätzungsweise 5,4 Millionen Umsatz macht pro Show, hatte ich jetzt letztens gelesen, eine ganze Tour absagt. Also Mhm. das das ist erstmal der Punkt, warum von Universal selbstverständlich nichts kommt. Also da da brauchen wir uns auch keine idealistischen Vorstellungen machen diesbezüglich. Da bin ich viel zu abgeklärt mit dieser Branche, weil die Branche kennt kennt keine moralischen Erwägungen. Das ist ein Business. Das Musikbusiness ist einfach ein Business und das das ist eine Maschine, das läuft einfach durch und überrollt Leute. Also die Musik ist
1: schrecklich, ganz schrecklich. So, kommen ähm, wir denn, hm? lass mich schnell diesen Gedanken einwerfen, kommen wir nicht damit eigentlich zum, zu, zu der Sache, über die viel zu wenig diskutiert wird aktuell in diesem ganzen Rammstein-Fall, und zwar nämlich an, der, an den Strukturen dahinter, das, das, sogenan- das Musikbusiness, die sowas möglich macht, die Till Lindemann zu so einer Art American Psycho macht, der unangreifbar wird, weil er so viel Geld macht mit dem, was er tut. Und darüber reden wir zu selten, meinst du? Ja, also jetzt, ich habe das Gefühl, wir reden die ganze Zeit über Till Lindemann und Universal klatscht sich in die Hände oder oder das Musikbusiness klatscht sich in die Hände, weil solange die Leute über Till Lindemann reden, reden wir nicht über die Strukturen, die so etwas möglich machen, was Till Lindemann ist. Mhm. Ähm, Also ich habe dafür eine Theorie und das liegt daran, dass es den Leuten zu komplex ist.
0: Die Leute, generalisiert schon wieder, das ist natürlich auch schlecht, aber ich sage jetzt mal konkret, die Leute, weil ich das bei meinen Videos feststellen kann, wenn ich mir eine Person mit einem Gesicht aussuche und an an dieser Person ein Thema ähm, aufarbeite, dann funktioniert das fantastisch. Weil wenn die die Leute, in Anführungszeichen, ein Gesicht zu einem Vorwurf, zu einem Thema, zu einer Verfehlung haben, dann ist es ihnen näher verständlicher, kann aufgeschlüsselt werden. Wenn ich aber nur ein allgemeines Konzept erkläre oder einen allgemeinen Ablauf, dann funktionieren die Videos nicht so gut. Und wenn ich jetzt sage, die Musikindustrie unterstützt systematisch Dinge, die ihre Künstler machen, wenn sie denn erfolgreich genug sind, dann erreichst du damit halt einfach nur einen Bruchteil der Leute, als wenn du sagst, übrigens Künstler XY hat das und das gemacht. Und deswegen schießt sich auch die Presse, denke ich mal, sehr auf persönliche Geschichten ein und deswegen hast du selten so Beiträge wie jetzt vom, vom Jan Böhmermann äh, letztens, ähm, jetzt am Sonntag zum Thema, äh, am, am, am Samstag zum Thema ähm, Eventim, ja mhm. Dass Eventim im Endeffekt die deutsche Live-Branche gehört, das weiß man, wenn man in der Branche arbeitet seit vielen Jahren. Aber für Jan Böhmermann reicht das, das als ein, ein, ein wirklich ähm, ich sag, so einen Sensationsbeitrag zu formulieren, weil den Leuten, wieder die Leute, weil den Leuten das nicht bewusst ist, weil das zu komplex ist, das zu denken, dass, weil man sich ja erstmal vorstellen muss, wie funktioniert denn so ein Ticketing-System? Was ist denn das für eine Personalie, die dahinter steckt? Wie hängen die miteinander in Zusammenhang? Also die Systematik ist immer viel komplizierter, als es einfach nur auf eine Person runterzubrechen und eine konkrete Sache, die sie gemacht hat. Und deswegen reden wir immer über Lindemann und nicht darüber, wie ein, ein System etwas enabled. Und das, das ist so ein bisschen der Inhalt meines, äh, meines Videos gewesen, zu erklären, w- was sind denn das so für Systeme, die, ne? also wir müssen einen Blick auf Machtsysteme werfen, anstelle äh, jetzt mit, mit ähm, Anschuldigungen um uns zu werfen, die am Ende vermutlich gar nicht belegt werden können, zumindest Stand jetzt. Also ist es ist wichtiger, erstmal grundsätzlich Frauen aufzuklären, was so ein System mit ihnen macht, jetzt mal unabhängig von diesem Fall, unabhängig von der Band per se, aber an diesem Beispiel durchexerziert, weil hier sind jetzt die Leute, hier gucken sie zu, hier verstehen sie, was ich meine und hier erkläre ich das System. Weil wenn ich in zwei Monaten ein Video über Machtsysteme machen würde, Hätte das vielleicht 100.000 Aufrufe und jetzt hat es eine Dreiviertelmillion. Und und diesen Ansatz nehme ich immer, das ist ist eigentlich meine grundsätzliche Arbeitsweise. Ich nehme einen Fall, der dadurch, dass eine Person, ein Gesicht dazu existiert, dadurch, dass äh, in dem Moment dann Leute sich dafür interessieren und das auch verstehen können, nehme ich mir ein allgemeines Thema und erkläre es dann anhand dieses Beispiels.
1: Wenn man das so betrachtet, wie du es erklärst, nämlich dass sozusagen jetzt in diesem Fall Lindemann das Beispiel ist für dieses System, kann man sagen, das entlastet Lindemann sogar, wenn dahinter ein ganzes System steht, was möglich macht, dass du dich wie Karl Arsch benehmen kannst, weil du Milliarden umsetzt? Kannst du die Frage noch ein bisschen präziser stellen? Die Frage ist, ob wenn es ein ein System ist, dass Lindemann und alle Weltstars, die Milliarden einspielen oder Millionen einspielen mit ihrer Musik, mit ihren Kulturgütern, weil du hast es ja eben auch im Schauspiel. Du Du, du meinst das System
0: Kapitalismus?
1: Ich meine, das System Kapitalismus entlastet es nicht so eine Person wie Lindemann in seiner Sträflichkeit, dass man sagt, naja, er hat sich halt abhängig zu diesem System gemacht und das System mästet jetzt natürlich seinen besten Goldesel.
0: Das alte Leid, Thilo. Um mal einen Titel von Rammstein zu zitieren. Ist glaube ich, das der erste Song sogar von denen gewesen. Das alte Leid. Es ist ist doch so. Wir wir leben in einem System, wo Macht durch Geld definiert wird oder die Möglichkeit, Geld aus einem System, das man aufgebaut hat, zu generieren. Und wenn man quasi das, das beste Pferd im Stall ist, in einer Milliardenindustrie, dann hast du einfach Macht. Punkt. Und selbst wenn wir jetzt darüber reden, wie blöd das ist, dass es dieses System gibt und dass das ja äh, im Endeffekt äh, Till Lindemann in Schutz nimmt, ist es eigentlich völlig egal, sage ich mal. Ne? Weil das System wird dadurch nicht äh, beschädigt oder verändert. Das System ist unfassbar groß und unfassbar daran interessiert, diese Person bis zu dem Punkt zu unterstützen, oder irgendeine Person bis zu einem Punkt zu unterstützen, bis das, was es kosten würde, diese Person weiterzutragen,
1: teurer wäre als das, was sie mit dieser Person dann erwirtschaften könnten. Alter, weißt du, wie deprimierend wir hier jetzt am Ende dieses Gesprächs, weißt du, wie deprimierend dieser Gedanke ist, dass einfach nach Rammstein wird ein neues Rammstein kommen, was dieses System weiter am Leben hält. Nach Till Lindemann wird der nächste Musiker kommen. Und vielleicht wird sogar irgendwann eine Musikerin kommen. Ich mach's
0: noch viel schlimmer. Ich sage dir, während Rammstein existieren andere Rammsteine.
1: Also eigentlich kannst du dir Also eigentlich ist es so R. Kelly, Alter. R. Kelly, das System R. Kelly war so lange möglich, bis der Typ
0: pleite war wegen seiner ganzen Verfahren. Erst dann ist das zusammengebrochen. An diesem Fall ist mir ganz klar geworden, solange die Menschen Geld haben passiert nichts. Solange die Leute ihre Stellung und ihren Einfluss haben, wird sich nichts verändern. Nicht mal jetzt bezogen auf Rammstein, Nochmal ganz klar gesagt, das ist jetzt hier nur ein allgemeines Gespräch über Machtsysteme und Kapitalismus, ne? Herr Scherz.
1: <lacht> ich gut, dass du es gesagt hast. Ja. Ich finde es gut, dass wir aus diesem Gespräch rausgehen mit so einer wirklichen Perspektivlosigkeit. Das haben wir ja im Constructive <lacht> Journalism haben wir das gelernt, die Hörerinnen und Hörer immer entlassen hoffnungslos. <lacht> also ich meine, im Prinzip ist, wenn du es runterdampfst, wenn du es destillierst, ist, solange wir Kapitalismus haben, haben wir Machtmissbrauch.
0: Hm. Was nicht heißen soll, dass man in den anderen Wirtschaftssystemen nicht auch Machtmissbrauch hat. Ich, Eben. Ich, ja. Also, so also, das, also das, das ganz große Problem ist ja, hier sitzt einfach kein Typ, der so ein so ein positives Weltbild hat vor der Kamera. Du hast zu viel Metal gehört. Ich bin bin einfach nur zum Metal gekommen, weil ich so ein Zyniker bin. Nennen wir es doch beim Namen, es ist doch so. Weil man sich damit abgefunden hat, dass alles schlecht ist. Und trotz allem muss man ja drauf drauf gucken und trotz allem muss man drüber sprechen und trotz allem muss man es aufzeigen. Und wenn es nur dazu dient, dass am Ende jemand aufmerksamer ist, wenn er in eine solche Situation kommt, in irgendeine, die ich bespreche. Wenn es am Ende das ist, das das würde mir alleine schon viel mitgeben. Wenn ich wüsste, ich habe jetzt einen Menschen davor bewahrt, dass er in ein toxisches Verhältnis kommt oder äh, etwas getan hat, was er später bereut oder, oder, oder. Das ist eigentlich das meiste, was man erreichen kann.
1: Was irgendwie ein ganz tolles Schlusswort ist, weil ich finde, was du damit sagst, ist ja, vielleicht lebt es sich besser in diesem Macht missbrauchenden System, wenn wir wissen, dass dieses System so funktioniert?
0: Wir wissen es und unsere Aufgabe ist, aufeinander acht zu geben. Dass wir, die wir machtlos sind, was wir sind, uns nicht mehr ganz so doll und ganz schnell ausbeuten lassen können.
1: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Danke, dass ich wieder hier sein durfte, Thilo.
1: Womit haben die Menschen in Nigeria diesen Hass verdient? Während ich in einem kleinen Holzboot in Lagos, Nigeria sitze und versuche, das Gleichgewicht zu halten, muss ich an Twitter denken, an diesen Nachrichtendienst im Internet. Ich bedauere das in diesem Moment. Ich bedauere, dass ich mich nicht auf die Situation konzentrieren kann. Ein Kind steuert mit einem langen Stab das Boot durch das schwarze Wasser um mich herum Holzhäuser auf Stelzen. Es riecht furchtbar. »Fall bloß nicht rein«, ruft mein nigerianischer Sicherheitsmann zu mir. Angst erfüllt halte ich mich fest, das Boot schaukelt, ich sehe hoch, durch die Häuser, vorbei an allem, in den bewölkten Himmel über der Stadt. Es sind 37 Grad, die Luftfeuchtigkeit unerträglich hoch, die Häuser verbunden durch tödlichen Morast, Straßen aus Wasser. Es ist wie Venedig, nur aus der Hölle. Ich wollte hier hin. Ich bin das zweite Mal in meinem Leben in Nigeria. Beim ersten Mal stand ich fast drei Stunden neben dieser Wasserstadt an der Küste von Lagos im Stau. Auf einem Highway gebaut, damit der Verkehr über die Armut dieser Stadt geleitet werden kann. Habe sie beobachtet, die kleinen Schiffe, die aus dem undurchsichtigen Gewirr aus Häusern kommen. Und ich habe mich gefragt, wie ist dieses Leben wohl dort? Wie ist es dort drinnen? Ihr habt 20 Minuten sagt unser Sicherheitsmann, ein riesiger Mensch. Oft stellt er sich schützend vor mich, wenn Beamte mich an Kontrollpunkten anbrüllen. Wenn ich auf Marktplätzen verloren gehe, findet er mich, nimmt mit seiner riesigen Hand meine Hand und zieht mich aus der Menschenmenge. Er passt auf mich auf, damit ich nicht verloren gehe. Manchmal hält er meine Hand einfach nur so. Ich fühle mich nicht nur sicher mit ihm, sondern auch wohl. Dass du nicht gekidnappt wirst, sagt er. 20 Minuten würden hier an diesem Ort reichen, es würde sich herumsprechen, dass Menschen hier sind, die Millionen wert sind, aus Ländern, die erpresst werden können. Und trotzdem, ich habe hier keine Angst, ich muss an Twitter denken. Daran, wie Menschen vor wenigen Tagen Statistiken getwittert haben zu Nigeria, dass hier 2040 mehr Menschen leben werden als in Europa. Dann wurde in der gesammelten Hässlichkeit jener, die nicht wissen, wie die Welt funktioniert, aber Angst vor ihr haben, geätzt gegen den schwarzen Mann, gegen die Menschen, die alles wollen, aber nichts geben. Menschen aus Deutschland, Journalisten, die sich in Hass ergehen, als gäbe es keine Alternative. Sie schreiben Artikel und behaupten zu wissen, wer der Nigerianer ist und wie schlimm es wäre, wenn diese Menschen nach Deutschland kämen. Und ich sitze auf diesem Boot und schäme mich. Muss daran denken, was sie bei Twitter über Menschen wie diese hier denken. Es gehört nicht viel Bildung dazu, zu verstehen, warum diese Menschen in dieser Situation sind, in der sie sich befinden. Der Sicherheitsmann, er hat Tränen in den Augen, als er die Armut seiner Landsleute sieht. Männer, die nur durch den warmen Schimmer einer Opioidsucht die Wirklichkeit ertragen, sitzen und warten darauf, dass sie sterben. Kinder, die berauscht von der Unschuld der Kindheit spielen. Alte Frauen, die keine Kraft mehr haben, aber für ihre Familien weitermachen. Der Sicherheitsmann kann nicht mehr. Diese Menschen waren mal Fischer, bevor ihn europäische Konzerne die Gründe zerstörten. Jetzt sind es nur noch Überlebende. Die Ärmsten der Armen, sagt der Sicherheitsmann. Schweiß rinnt, dann nimmt er meine Hand und zieht mich aus der Stelzenstadt, die sich mit der unverhohlenen Armut in mein Erinnerungsvermögen gebrannt hat. Ich denke an diese Twitterer, sie machen mich wütend. Denke an diese Deutschen, die sich immer wünschen, nicht als Nazis bezeichnet zu werden, die sich gegen Schwarze, Transpersonen, Heizkörper, Gendern auflehnen, die nicht kritisieren, sondern nur pauschalisieren. Ihr Hass funktioniert nur, weil sie pauschalisieren. Die Nigerianer, die Grünen, die Öffentlich-Rechtlichen. Ihre gesamte argumentative Existenz basiert auf dem, was sie anderen vorwerfen, pauschal verurteilen. Wir sind doch nicht alle Nazis, Sagen sie dann, wir sind nicht alle rechts, rufen sie, nur um dann wieder zu glauben, sie seien im Recht. Doch das, was ich hier in diesen Slums wieder lerne, was ich überall auf der Welt schon so oft gesehen habe, ist nur eine Sache. Jene, die glauben, sie müssten nach unten treten, müssten die Schwachen benutzen, um sich selbst stark zu fühlen, wissen nichts. Sie ahnen nicht, was die Welt im Kern zusammenhält, sie verstehen nicht, was Kapitalismus ist. Sie erklären ganze Länder im Nahen Osten oder in Afrika zu Shitholes, zu Dreckslöchern und wissen nichts über die Menschheit. Sie verstehen nicht, was der große Teil der Menschen ist. Menschenfreunde, Humanisten und Optimisten. Menschen wie mein Sicherheitsmann, wie das Kind aus diesem Boot, der Kollege aus Nigeria mit dem ich hier Geschichten zu Boko Haram recherchiere. All die Fahrer, die Köchinnen, die Hotelbesitzerinnen, die Musiker, jeder, den ich hier traf, hat mich gefragt, ob ich mich hier wohlfühle. In Nigeria, ob im Norden oder im Süden. Gemeinsam haben wir versucht, uns das Leben für einen kurzen Moment schön zu machen. Mit jollof Chicken, Wassermelonsaft und Gesprächen über eine Zukunft der Welt, die wir gemeinsam gestalten werden. Ich hoffe nur eins. Ich hoffe... Sie werden die Twitter-Nachrichten nicht lesen und nicht den gleichen Fehler machen wie wir. Uns Europäer, uns Deutsche pauschal verurteilen. Als Nazis, als Rassisten und Menschenfeinde. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, ist, glaube ich, äh, ach, die Kolumne ist mir jetzt, glaube ich, zu, äh, die, zu äh, kräftig, als dass ich jetzt eine Review zu dem wirklich großartigen Legend of Zelda Tears of the Kingdom für die Switch mache oder zu dem Katzenbuch She and Her Cat, das ich gelesen habe. Oder zu dem äh, isländischen Buch Fische haben keine Beine, was ich auch ganz toll fand. Also ich habe viele gute Bücher gelesen, ähm, aber ich glaube, dass ich das jetzt bestehen lasse und nächstes Mal einfach mal. Wir hören uns nächste Woche.